0: Análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8.32. Se reían por acá, yo había dicho pausa en pauta. Y en realidad era una... Eh, no, dije al revés. Bueno, Cristian Valdivieso, ya está acá, director de Criteria. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Cristian, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Claudia? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Estamos? Aquí haciendo el aguante en febrero. Aquí ah. haciendo
0: el aguante en febrero, de eso se trata. Pero además, un febrero sumamente noticioso. Eh, en el, o sea, tenemos la tragedia de los incendios, que probablemente uno puede seguirla por la televisión, no puede estar viendo las noticias, pero me imagino que esto afecta también... Eh, y te lo pregunto a ti como psicólogo, porque el ánimo de la sociedad de frente a tragedias de este tipo, cuando vemos familias diciendo que vengan a sacar el cuerpo de mi vecino, estamos hablando de una tragedia de... No es solamente cifras, mm. ¿eh? son realidades, y yo creo que eso, es, es, eso nos golpea fuerte, ¿no?
1: No, un drama tremendo, tremendo, tremendo. Eh, imposible probablemente de, de, de describir eh, y de sentir si uno no ha estado metido en el medio, más allá de que uno efectivamente puede empatizar y entender que esto es un drama muy profundo y que evidentemente, Claudia, son las víctimas directas, las más afectadas y las sobre las cuales tiene que recaer toda la, la ayuda del, del Estado mm. y, y también de, del mercado, digámoslo, las empresas y la sociedad en, en su conjunto. Ahora, en general, yo te diría que para el conjunto de la sociedad esto es un golpe más a, a una nueva realidad, que es que ya no son solo los aluviones, las lluvias, ahora se agregan las grandes y las mega inundaciones, verdad, ni, ni que digamos los terremotos, la los maremotes. Esto, la y, ahora, y, ahora, y ahora los mega incendios. O sea, este, esta idea de que llegado el verano, ya el verano no es solo vacaciones, no es solo buen clima, ya no, ya ahora es una amenaza sobre, sobre, sobre el país que va a ser una amenaza permanente. Entonces, todo esto también va generando un, un escenario de digamos, de nueva realidad, pero también que pasa por un pesimismo importante y que ancla las expectativas de la sociedad a una lógica muy presentista. ¿eh? Mm. Si le agregamos el crimen organizado y todas aquellas cosas que tienen que ver con materia de seguridad... Eh,
0: ¿Qué agobio vivir Es así. un agobio
1: importante ¿Sí, no? y, y del cual no estábamos acostumbrados eh, al nivel en el que estamos hoy día. Por lo tanto, esto es una nueva especie de normalidad donde vamos a tener que acostumbrarnos a que la vida tiene hoy día otras mayores mm. complejidades. Ahora, en términos como digamos psicológicos y sociológicos eh, la sociedad empieza a vivir con más fuerza la idea del presente y a dificultarse más la mirada del futuro, es decir ¿cómo puedo yo estar pensando en el futuro si en el presente tengo tantas amenazas latentes que hacen difícil proyectar el futuro? Y eso es un cambio importante respecto de cómo la sociedad se mira a sí mismo y cómo una sociedad puede proyectar la idea de progreso
0: claro pero también o el concepto
1: mismo de progreso el perdón. progreso
0: pero también eh, es agobiante porque en el día a día tú puedes eh, puedes amarrarte a un cierto optimismo, pero lo que finalmente proyecta la vida se llama esperanza. Y si tú no logras, ¿no es cierto?, puedes sentir que puedes proyectar seis meses, uh -huh. un año, tus vacaciones del próximo año. Eh, bueno, hay un tema ahí, ¿no es cierto?, con la esperanza, sí. que yo creo que golpea fuerte. Los países uh -huh. se mueven también con ese motor. Eh, Cristian Malidioso se ha hablado mucho estos días del rol de, de, de Gabriel Boric. Eh, ayer eh, eh, algunos lo valoran dicen que, que se ha logrado desplegar muy bien además tuvo lo del cosena como haciéndose cargo pero también hay críticas no todos desde la oposición pero sí hay algunas críticas respecto de que, de que el gobierno no ha estado a la altura eh, cómo cómo se ve eso es mezquino hacer ese debate corresponde hacer ese debate
1: no yo creo que yo creo que es un debate que evidentemente corresponde pero no no es ahora es el momento uno de lo que está viendo es que el gobierno está Completamente desplegado, 24-7, eh, absolutamente puesto con la tragedia. Eh, y ya vendrán los tiempos de hacer los análisis y la, digamos, las autopsias sociales respecto de cómo el gobierno eh, reaccionó y cómo se preparó para lo que estamos viviendo. Pero en este minuto, donde es evidente que estamos frente a una tragedia de unas proporciones eh, inimaginadas hace eh, poco tiempo, el incendio más grande probablemente en términos de víctimas de lo que hemos tenido en muchas décadas, eh, el momento es de... todos cuadrarse en función de, eh, de, 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 del objetivo sí. social que tenemos, que tiene que ver con eh, la reconstrucción y con el reconocimiento de las víctimas y de, todo lo que supone verdad, eh, entrar en ayuda de los, de los grupos más afectados. Los gustitos políticos pueden rendir eh, en el corto plazo, pero en el mediano plazo terminan horadando la fe pública en, eh, el, en la capacidad del Estado y en la misma política. Yo tengo la impresión de que evidentemente hay que hacer un análisis, pero eso es, hoy día no es el momento y nadie está viendo, nadie está viendo que el presidente al menos no esté puesto en no, hacer sí. todo lo posible. La pregunta sí. es si la
0: la diputada, perdón, no quiero achicar la conversación, pero pero ha sido tema de conversación la diputada republicana. Eh, eh, Bart, eh, Sí, Chiara Barche, sí, fue duro, súper duro. Decía, sería bueno que el presidente bajara de las nubes y viniera a ver la realidad. Ella misma ha sido cuestionada también por el matrimonio. Eh, pero yo creo que, que sí, se ha puesto el foco ahí. En redes sociales se nota mucho. Y estoy de acuerdo contigo, que, que es mezquino quizás hoy día mirar o reducir la visión solo a ese accionar, sino que en el fondo como... Esto no es culpa del gobierno, digamos. Esto tiene que ver en el fondo con una nueva situación eh,
1: global. Y Obviamente, es que... quien está a cargo del Estado, uno puede, eh, no sé, juzgar que se tomaron o no se tomaron todas las medidas claro, para precaver eh, los incendios, todo lo que quieras. Pero eso será discusión más adelante. Hoy día el foco estaba puesto en las víctimas. Y todos estos gustitos de corto plazo Chiquitita. terminan de van horadando, horadando la confianza en que la gente en general tiene en, en el mundo político. Y estos gustitos creo que no dan ni, ni, ni para conversarlo. Incluso me parecen. Eh, de una frivolidad que linda en la perversidad en un contexto como el que estamos. Esa es la mm. verdad. o sea, sí. Es tratar de hacer una ganancia de corto plazo a partir finalmente de un drama y del sufrimiento de las personas. Mm. Eh... Del lado del, del lado que sea, ¿eh? no tiene que ver con alguien en particular. Sí. Ahora, el presidente y el gobierno creo que le han tomado el peso a la crisis en la que estamos y evidentemente es un drama tremendo en, en, eh, en el que estamos hoy día metido y el presidente tendrá que ir viendo cómo va resolviendo y haciéndose cargo de esta situación más allá de si esto favorece o, 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 o empeora o, o dificulta la gestión del gobierno pero a este gobierno le ha tocado verdad darse una cachetada de realidad, de situaciones muchas de las cuales uno puede decir mira esto era previsible, iba a pasar sí. pero muchas de las otras también tienen que ver con un escenario que ha cambiado en el país y que difícilmente otro gobierno hubiera podido precaverlo todo. Una cosa es que este gobierno evidentemente no lo pueda no sé, apuntar por falta de experiencia, por haber criticado profundamente al gobierno anterior, por haber sido oposicionista respecto de, eh, de, de las leyes en términos de materia, en materia de seguridad, etcétera Pero lo que es evidente es que todo lo que estamos viviendo hoy día, como país, como sociedad, eh, digamos como, como, como mundo, eh, es algo que nos está pasando por encima y que no es resorte de resolver o es imposible que cualquier gobierno hubiera tenido todo preparado y todo organizado para que nada de esto sucediera. Mm. Estas cosas, muchas de estas cosas lamentablemente ya no dependen de la buena o la mala voluntad, sino que empiezan a depender también del planeta, del cambio climático claro, y otras cosas que, pasa... que no, sobre las cuales cada vez tenemos menos capacidad control. de acción.
0: Claro, lo que pasa es que un poco lo que tú decías al comienzo, Cristian Maldivieso, cuando los países o la ciudadanía empieza a vivir en el corto plazo, porque todo lo, el resto sabe que no tiene control ninguno, eh, la ciudadanía, el ser humano, necesita finalmente hacer pie o sentir que hay alguien que se va a hacer cargo de este cotidiano tuyo que te agobia tanto. ¿no? Eh, mi, mi misión será levantarme, trabajar cada día y ayudar a los míos, pero que habrá alguien eh, a los cuales uno mira. En ese sentido, mm. eh, la gente mira la figura del presidente, mira la figura del gobierno. Eh, entonces es difícil que frente al agobio de la ciudadanía, además no esté esperando digamos, la protección de un Estado. Y eso probablemente es el cambio de switch que habría sí. que hacer, según lo que tú dices, ¿no?
1: Sí, claro, evidentemente. Es parte del, del tema. Ahora, eh, claro, siempre frente a las crisis uno está buscando orientación, ¿Alguien? norte, ¿verdad? Eh, foco, alguien que te dé la luz o que te apunte hacia dónde tenemos que continuar eh, o caminar. Y ese es el ejercicio del liderazgo. Y el problema es que cuando tú no gozas de confianza en general en la sociedad, te cuesta más liderar porque tienes verdad el encono de ciertos grupos que están partiendo de la base, de que tú lo estás haciendo mal y por lo tanto no te están dando, por último, no sé, chip libre, carta libre o una, un crédito para ver efectivamente cómo lo hace. Ahora, dicho eso, la pregunta es, si el gobierno está puesto o no está puesto hoy día y jugándose la entero por, 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 por la reconstrucción y da la impresión de que evidentemente está. Y tanto así tanto así que eh, si uno se remonta a la crisis de los incendios del año pasado, porque esto, esto ya es, es, es periodo la y nueva, es recurrente la, el, la sociedad en ese minuto vio al presidente legítimamente puesto en el combate de esos incendios, más allá, que no sé si te acuerdas que estaba en vacaciones sí. y que volvió en esa época a Santiago, lo vio y de hecho en las encuestas del presidente repuntó. Ahora todo esto, finalmente, todo esto finalmente lo que importa es lo que conversábamos delante. Es decir, cómo el Estado se pone ¿verdad? al servicio de la reconstrucción, al servicio de las víctimas. Y esto va a pasar en el sentido de que la agenda de prioridades va a volver a ser la que tenemos hace un buen rato. Eh, incluso, creo yo, más marcada o más digamos
0: potenciada,
1: potenciada efectivamente por esta crisis porque... Lo que viene ahora es la gran pregunta. Es decir, ¿esto fue un par de pirómanos locos sueltos sí, que andaban andan, 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 andan dando vuelta por los cerros? ¿O esto fue una, una, o sea, orquestada, planificada, verdad, para infundir miedo en la población y para generar un acto que puede, puede tener, eh, no sé, connotaciones terroristas? Entonces, sí. esa es, es una gran pregunta.
0: Es que es un punto muy clave lo que tú dices, porque no es esto no es, una, esto no es un rumor que da vuelta en redes sociales. Esto es una sospecha que instala el jefe de la defensa, que, que plantea la propia ministra del interior, que habla un fiscal es decir, son varias las autoridades que por lo menos instalan la pregunta y la inquietud de si aquí no hubo algo orquestado, como tú bien dices. Una cosa es la intencionalidad de un par de o de varios pirómanos y otra es que esto haya sido concertado. La palabra que se haya sido concertación claro. hace toda la diferencia y esto empalma con los temas de seguridad. Que tú... Eso empalma
1: exactamente con los temas de seguridad y con las preguntas respecto de qué pudiera estar detrás de esto, ¿no? más allá del cambio climático. Y eso es grave. Tal... Y eso es muy grave porque infunde más temor en la, en, en la opinión pública. Ahora, dicho eso, eh, creo que es bien positivo la reunión que hubo ahí en, en Cosena. el escena como, como acto simbólico. Ya. No sé hasta dónde esto va a permitir avanzar en, en materia de seguridad, pero es importante... Creo yo que el Estado en su conjunto, y no solo el presidente o el gobierno de turno, esté preocupado de, de esta materia. Es decir, este es un problema de Estado y lo sí. importante... La imagen
0: yo, al menos como la de, de la República de y la, la institucionalidad pues está es, ahí, ¿no? Y,
1: y, y la conversación que se genera en torno a eso para producir puntos de acuerdo y puntos en común de manera de poder abordar esto como un, un problema global y, y donde está todo el Estado metido. Entonces, sí. es importante, es importante y creo que los hechos que hemos vivido en el último tiempo, han empujado inevitablemente a que esta agenda de seguridad sea una agenda inevitable, e incluso para las propias, digamos, huestes o grupos más cercanos al presidente, que han sido de repente medio... Eh, digamos Timorata o Chúcaro si se quiere respecto de tomar medidas hoy día es casi muy difícil es, que es, propio... es, es, es prácticamente imposible que se opongan incluso al cocina, incluso a, Alcocena, incluso a es... cuidar la infraestructura crítica porque la realidad ya te superó es decir, esto ya no es un problema simbólico no es un problema de lenguaje, no es un problema de hablarle a ciertos grupos sino que es o una sea, realidad cuando, que se
0: cuando el Partido Comunista saca una declaración eh, en contra de la opinión de muchos de sus parlamentarios diciendo que este, ellos apoyan la decisión no cierto, de jugarse por el tema de la seguridad como tema an eh, ancla del gobierno probablemente hay un cambio de porque en el fondo ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del rol de las fuerzas armadas en la sociedad, de eso estamos hablando sí. y, y lo que decía el propio presidente Boric ayer decía yo no voy a tener pudor ninguno en ocupar todas las herramientas que tengo y nos decía recién hace pocos minutos el presidente del Senado Juan Antonio Coloma, un hombre clave de la UDI cuando dice mira el presidente Boric ha cambiado desde sí. las últimas reuniones que yo he tenido con él entonces, esto abre ahí y configura nuevas cosas, pero también configura algo, Cristian Valdivieso, que leía tu columna anexante de ayer, en torno a una figura que, que ha estado presente en todo esto que estamos conversando, que se llama Carolina Toa, la ministra uh -huh. del Interior. Eh, ha estado en la ha estado finalmente en un cierto cargo de esta discusión sobre seguridad, eh, estaba ayer en la reunión del COSENA, ha estado eh, a firme en el tema de esta tragedia de incendio y tú la mostrabas como una um, figura que está agobiada, irritada, enojada. Esto, justo cuando ayer le preguntaban a la vocera subrogante, bueno, ¿y qué pasa aquí con los siete ministros que están de vacaciones? Eh, que, se, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Como que, ella, como que es Carolina Toala, que finalmente lleva como el moral más pesado del gobierno. Eh, como que ahora eso se ha cristalizado mucho más.
1: Sí, sí, evidentemente frente a esta crisis ella se ha echado al hombro, digamos una parte importante de la, de la de la crisis está en la primera fila está, está ha pagado los costos está, de las encuestas presente, bueno evidentemente ha pagado los costos de las encuestas pero creo que al final del día Claudia, en alguna medida, este drama, este drama que ya cada vez empieza a quedar más claro que no es algo accidental, y aleatorio, de un par de personajes que andaban dando vueltas y que se les ocurrió prender fuego, ni tampoco de la inoperancia o los errores de alguien que se le quedaron prendidos en la plaza, esto está empujando una agenda que eh, de seguridad en materia de orden público y de crimen organizado en general que termina dándole la razón, de alguna manera a Carolina Toá, y eso la va a empoderar posiblemente más yo creo que lo que le ha costado a ella eh, es lidiar contra ciertos grupos que a los que les ha costado mucho eh, cambiar como decía Juan Antonio Coloma eh, como si sí ha cambiado el presidente en términos de que esto mm. es una prioridad. Eh, y esto no es algo que sea una agenda empujada solo por la derecha, una agenda de los medios, una agenda inventada. Esto es una realidad, ¿verdad? una realidad que llegó para quedarse y por lo tanto hay que hacerse cargo de ella. Y que si el presidente y el gobierno no se hace cargo de esa agenda, le está haciendo un flaco favor a la agenda progresista de la izquierda porque lo que está con eso es empujando... Verdad que eh, esto que tú decías eh, delante, que es la búsqueda de una persona que me haga sentir, aunque aunque finalmente no me solucione el problema, pero que me haga sentir de que Protegida. podemos avanzar y que podemos estar protegidos, y eso en general tiene derivas autoritarias y búsqueda de líderes que son distintos o muy distintos a los que esta izquierda querría tener eh, gobernando. Por lo tanto, de nuevo, si el gobierno no se hace cargo, no toma esta agenda como agenda prioritaria en serio y en se y, y seriamente, en serio y seriamente eh, claro, eso finalmente es un tremendo boomerang para la misma izquierda
0: Claro, tú lo, lo, lo planteas bien ese, no lo había visto así, Cristian Valdivieso que finalmente esta tragedia que es una tragedia humana humana inconmensurable inconmensurable eh, porque cuando se desaparecen paños completos y vidas y familias y casas hay una parte también del país que queda sin vida, sin recuerdos, sí. y nuestros hogares son, son cobijos y seguimos siendo tribus en el fondo. Pero más allá de eso, la agenda de seguridad refuerza probablemente este instinto o esta línea que ha querido tener Carolina Toa. Y esto, a pesar de la tragedia, podría venir a, como tú dices, a reforzar aquello que se reunía el COSENA. Finalmente, como tú haces una agenda, más que una agenda, una estrategia nacional de seguridad. Sí. Y probablemente ese es el cambio que estamos viendo en este minuto.
1: Sí. Ah, sí, y eso que... supone... Exacto, exactamente, y probablemente ese es un cambio Entonces, importante. ¿Carolina Toa
0: ha sido ¿sí una incomprendida a tu juicio?
1: No, yo creo que Carolina Tová ha tenido que lidiar,
0: Con lidiar este contra, grupo contra, una de agenda,
1: contra una agenda de un grupo joven que no era muy clara cuál era efectivamente, pero cuya prioridad no estaba puesta en materia de seguridad, estaba puesta en las transformaciones sociales, verdad, los temas climáticos y en otras materias, mucho más digamos, aunque al presidente no le gusta mucho más posmodernas o eh, menos del presente y más puestas respecto al futuro y Chile apareció y el Chile que apareció es un Chile mucho más presentista, mucho más vinculado al día a día, a la tierra eh, y no al aire, por ponerlo en las palabras de alguien por ahí eh, y eso supone una agenda mucho más de gestión y eso era algo que este grupo no estaba tan preparado y Carolina Toá es una gestora por definición ha sido alcalde ha sido ministra bueno tiene años en política y por lo tanto es una agenda que tiene que, 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 tiene que empujar y que de mm. alguna manera los hechos y la realidad la han ido dando de alguna manera la razón y probablemente vamos a tener a la vuelta de esto en marzo a lo mejor una ministra más empoderada de lo que terminó el 2023, donde de alguna manera estaba media cuestionada sí. y estaba como única responsable junto con Monsalvo, como cara más visible de, en materia de seguridad.
0: No quiero achicar la, la, tu análisis, pero pero lo voy a lo voy a achicar porque en el fondo también la discusión acá tiene que ver y se, ha, se está comparando si ya mucho rato eh, a las dos mujeres de la moneda. Es decir, el rol de Camila Vallejo versus el rol de Carolina Toad. Esto ha sido público. El Partido Socialista ha dicho que finalmente los costos todos lo está pagando toda la cuenta, la paga ella y que Camila Vallejo no los paga. Está de vacaciones. Eh, lo que se decía ayer, bueno, es su feriado legal. Pero esto también puede generar aquí una quilla, ¿no? Al interior del gobierno sí. y también al frente de la ciudadanía. ¿Qué crees tú que esto puede impactar? O nada, son cosas súper menores en comparación con lo que estamos viviendo.
1: No, yo creo que evidentemente desde hace un tiempo hay una suerte de tensión entre las dos. Eh, entre Carolina Toá y, y Camila Vallejo al interior de La Moneda porque cada una representa estos dos polos que veníamos conversando Claro, eh, dos agendas distintas y al mismo tiempo alguien que aparece evidentemente dispuesta a pagar todos los costos que sean necesarios como Carolina Toá y alguien que, eh, como la vocera, que aparece después desaparece, que paga muy pocos costos eh, y que de alguna manera está cuidando su imagen de cara a lo que pueda venir y también el mundo de la izquierda joven la cuida porque sabe que es uno de los activos de que sus candidatos de, de, su de, 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 de cara a lo que viene ahora eh, cuál tensión hay ahí en qué significa esta tensión quién paga más quién paga menos costos creo yo que es algo menor en relación a lo importante de lo que estamos hablando pero pero en términos políticos igual esas señales importan es decir eh, el presidente eh, llega a un punto donde inevitablemente tiene que evaluar quién está cuidando al gobierno versus quien está cuidando fundamentalmente su propia posición de cara a lo que venga después del gobierno. Y creo que en eso Camila Vallejo ha tenido verdad una pauta, un patrón de cuidarse más ella que de cuidar al gobierno. Lo cual eh, podríamos decir que eh, no es ilegítimo ella tiene su derecho. Ya. El punto es que como vocera, su rol es cuidar al gobierno y no cuidarse ella. Entonces la pregunta es, ¿por qué en su minuto porque en su minuto el presidente no decide moverla a un cargo donde esté más cuidada, ¿verdad?, y menos en primera línea, donde efectivamente pueda cuidar más su eh, imagen pública de cara a lo que venga. Porque el presidente sí necesita voceros que sean cortafuegos respecto del mismo. Y mi impresión es que no ha querido moverla de un cargo tan central porque es la última moicana, por decirlo de alguna manera, de lo que era esa generación en el gobierno. Ya no está Jackson, y por lo tanto el presidente necesita estar con su grupo más cercano. Pero eso puede ser un digamos una manera eh, de, de contención afectiva al mandatario, pero no necesariamente es una buena estrategia de cara a cuidar verdad el corazón del presidente y el corazón de la moneda, que uh -huh. es, es la, o sea, presiden probablemente, la
0: presidencia. Creo que algunas lo dijo así Gonzalo Cordero, también panelista, en algún momento en el presidente Boric va a tener que tomar la decisión de Sofi, o sea, va a tener que finalmente decidir no con cuál de esas dos almas va a terminar gobernando la segunda parte de su mandato. Y en estos días hemos visto también muy desplegado a, a bueno, Manuel no, González. No es
1: coincidencia, Claudia, que no es coincidencia que no solo la reunión, sino que el llamado a la reunión verdad o la cita al Cocena se haya producido cuando Camila Vallejo justo se fue de vacaciones. Y por lo tanto ella evitó tener que dar una vocería que evidentemente era compleja para ella como vocera ¿verdad? y además como militante del Partido Comunista que en su primer en su, en primer, su, impulso? En, en su primer impulso fue de alguna manera criticar sí
0: totalmente <risas> criticar
1: el llamado verdad o la citación al coseno entonces el gobierno no puede estar moviendo su agenda en función de la agenda particular de ciertos ministros de cara a lo que venga, sino que tiene que mover la agenda en función de la agenda del gobierno, del hoy, del presente y no del futuro de un ministro en particular. Ya, y pero, eso es llamativo, es llamativo porque... ¿Es que tú pones a Camila Vallejo ahí como si fuera un factoto? Yo creo que de alguna manera es un gran factotum para el presidente. Ya no está Jackson, verdad ya no está su grupo más cercano, Crispi está muy cuestionado. Bueno, el presidente quiere quiere mantenerla ahí. Ahora, ¿por qué quiere mantenerla ahí? ¿Y por qué Camila Vallejo quiere mantenerse en un espacio donde efectivamente está sobreexpuesta y tiene que estar sobreexpuesta? Y, y ella no quiere estar sobreexpuesta o quiere estar en las vocerías que más le acomodan y no en otras. Esa es una pregunta importante. Y entre otras cosas... Entre otras cosas, esa eh, si tú quieres cuidar tu imagen, eh, no puedes estar ahí, pero al mismo tiempo, si no quieres descuidarla, eh, también la Secretaría General de Gobierno es un espacio interesante en el sentido que te permite estar claro. muy cercana de todo el aparato comunicacional del gobierno. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la eh, motivación central de la Secretaría de Comunicaciones o de la famosa SECOM? ¿Cuidar la imagen de la vocera, que es jefa de la SECOM, ¿verdad? Esencialmente, o cuidar la imagen conjunta, ¿verdad? Y la estrategia comunicacional del gobierno. Esa es una pregunta que creo que hay que instalar ahí, porque posiblemente si una SECOM entiende también que la prioridad del gobierno está en los temas terrenales, ¿ah? Y tiene que ver con el materia de seguridad. Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y la Vocera tiene que asumir esa vocería eh, y esa prioridad también, y no sé si es algo que le acomoda en particular. Claro, que es un tema más bien porque solo pagas, costos, solo pagas costos, pero al mismo tiempo es inevitable que tengas esa agenda y que estés dispuesto a pagar costos sí. si quieres ser cara visible de este gobierno que no podrá de aquí en su segundo tiempo desentenderse más uh -huh. de una agenda que es sin duda prioritaria y muy relevante para la izquierda de cara a eh, no llamar verdad a voces más autoritarias absolutamente digo eh, de derechas verdad
0: sí. se nos queda el factor fuquela lo vamos a tomar en otra en otro momento cristian valdivieso <susurra> 855 voló voló el tiempo querías decir algo
1: no, cuando ah. quieras conversamos de Bukele, que todo sí. esto. Hay mucha gente que habla hoy día de Bukele, que hay que invocar a Bukele como que fuera alguien que venga de la derecha tradicional. Sí. Bukele se levantó en El Salvador como un candidato de la izquierda y de la izquierda de, de partido sí. eh, revolucionario Es interesante ese fenómeno. Vamos. Pero va, para la sí, otra, lo sí.
0: vamos a analizar.